0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Selamat malam teman-teman sekalian Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini Terima kasih Tuhan karena engkau baik Dan engkau menyatakan kebaikanmu bagi hidup kami Kembali kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami, dan jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabda ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Malam hari ini bersyukur boleh bertemu dengan teman-teman melalui media online virtual malam hari ini Dan tema yang diberikan kepada kita pada malam hari ini adalah clean and clear ya Bukan berarti kita akan melakukan pembersihan wajah malam ini begitu ya Tapi kita mau belajar untuk melihat bagaimana pergumulan di tengah-tengah kehidupan kita Khususnya buat banyak teman-teman yang dalam masa pandemi ini Saya berjumpa, bukan ketemu langsung ya Tapi saya sharing dengan beberapa teman di awal-awal pandemi Yang sharing tentang bagaimana online ini ternyata tidak semuanya menolong Karena pergumulan dia katakan, justru online ini bang, begitu dekat sama online, saya jatuh lagi dalam dosa-dosa saya yang lama. Dalam kehidupan yang mencintai dosa, beberapa jatuh lagi dalam pornografi. Ada yang bahkan mungkin jatuhnya bukan dalam hal-hal yang, yang e, langsung seperti pornografi, tapi mungkin dengan kamu lihat-lihat status orang di Instagram... hatimu mulai nggak puas, lalu pengen hidupnya orang lain. Nah, itu banyak yang terjadi ya. Ih, enak banget dia ya. Coba kalau aku begini, sampai kebayang, mimpi, mungkin begitu. Dan uh, memupuk iri hati, memupuk kedengkian, dan banyak hal yang mungkin terjadi di tengah-tengah uh, masa pandemi ini. Jadi ada hal-hal yang berkaitan dengan dosa-dosa favorit yang lama mungkin muncul lagi. Dan juga ada dosa-dosa yang mungkin baru muncul Karena selama ini kamu nggak pernah menyadari Tetapi di dalam kesendirianmu Kamu akhirnya bisa melihat Iya ya, ternyata ini jadi hal yang begitu mengganggu saya Nah, teman-teman saya mau ingatkan untuk kita memahami hal ini Kita bukan hanya mau membersihkan hidup kita Tapi benar-benar kita hidup clear, hidup transparan, hidup terbuka Di hadapan Tuhan Nah saya kasih kalimat ini sebagai pengantar Bahwa untuk penanganan yang tepat Maka diperlukan diagnosa yang juga tepat Nah ini menarik ya Kita nggak mungkin menyelesaikan penyakit tertentu Tanpa tahu apa penyakitnya Jadi memang langkah pertama Untuk penanganan yang tepat adalah Mendiagnosa hal yang tepat Nah, abang coba cerita satu kisah yang saya dengar dari khutbah oleh hamba Tuhan, Pastor John Piper. Dia coba menghayati sebenarnya apa sih masalah orang jatuh dalam dosa. Kalau bicara jatuh dalam dosa, memang sejak kejadian tiga manusia berontak kepada Allah. Lalu kemudian mungkin jawaban selanjutnya adalah dia bilang begini. Bagaimana manusia bisa menang atas dosa? Nah, lalu dia kasih contoh. Nah, contohnya menarik, teman-teman ya. Jadi, anggaplah ya, kamu adalah seorang pria. Nah, bayangkan kamu seorang pria yang lagi buka laptop, lalu kamu lagi nikmati pornografi di kamarmu. Wah, lagi nikmat-nikmatin pornografi. Eh, masuk teroris. Wah, langsung membayangkan. Hah, teroris, bang? Iya, teroris dari ISIS datang dengan... Kepala yang tertutup dengan masker. Dia datang, dia masuk ke rumahmu. Lalu dia menyandra orang tuamu. Lalu kemudian dia mengatakan begini. Kamu punya pilihan. Terus nonton pornografi. Atau saya bunuh orang tuamu. Nah. Jadi disandra oleh orang tuamu. Ada pisau di leher orang tuamu. Dan dia mengatakan pilih. Kamu terus nonton porno, atau kalau kamu terus nonton saya bunuh orang tuamu, atau kalau kamu give up pornografi kamu tutup laptopnya kamu tidak mau lagi pornografi orang tuamu selamat. Maka John Piper mengatakan kira-kira apa pilihanmu. Nah tentu sebagian besar orang yang waras begitu ya akan berpikir ya ya udahlah gue tutuplah pornonya begitu ya. Aku lebih sayang sama orang tuaku. Nah, jadi teman-teman Muncul pertanyaan oleh John Piper begini Jadi sebenarnya bisa nggak kita menang atas dosa? Buktinya, dalam cerita itu bisa Jadi, dia kemudian menganalisa Nah, ini cara menganalisa untuk dapat penanganan yang tepat Dia mengatakan, Orang bisa tinggalkan dosa yang dia sukai, dia cintai ketika dia menemukan cinta yang lebih besar lagi daripada apa yang sedang dia nikmati. Dengar kalimat abang baik-baik. Kamu rela tinggalkan apa yang kamu cintai pornografi itu ketika kamu tahu ada hal lain yang jauh lebih kamu cintai, yaitu orang tuamu. Wow, menarik waktu saya menggumulkan hal ini Mendengar ilustrasi ini Saya jadi berpikir begini Kenapa ya kita ini yang sudah selamat, sudah dalam Tuhan, sudah anak Tuhan, sudah lahir baru Kenapa masih bisa jatuh dalam dosa dan memang itu pergumulan selama kita hidup Kita memang jatuh bangun dalam dosa Tetapi sekarang pertanyaannya begini Bukan berapa kali kita jatuh Tetapi berapa kali kita bangkit untuk menang atas dosa itu dan mungkin yang perlu kita pahami malam hari ini adalah bagaimana saya bisa menang atas dosa dan itu hal yang memungkinkan jangan pikir ya udahlah kalau aku udah jatuh dalam dosa ya udah beginilah hidupku memang aku manusia berdosa memang akan selalu melakukan dosa tetapi kita perlu mengetahui apa yang bisa bikin kita menang atas dosa karena saya pikir kita maunya hidup berkemenangan kan Memang masih bisa jatuh, betul. Masih bisa jatuh. Selama di dunia kita belum pernah sempurna. Nanti kalau ketemu Yesus kedua kali baru kita sempurna. Tetapi kalau kita jatuh, kita perlu memahami apa yang bisa membuat kita menang atas kejatuhan itu. Tentunya yang bisa membuat kita menang adalah anugerah Tuhan. Tetapi itu bagiannya Tuhan. Tuhan memberikan rohnya yang kudus, menolong kita, memampukan kita, tetapi... Ada bagian respon kita. Nah, itu yang malam hari ini. Abang mau kita belajar sama-sama. Dari cerita John Piper, sederhananya begini. Kalau kamu ketemu cinta yang lebih besar. Maka kamu rela meninggalkan apa yang kamu cintai. Demi apa yang jauh lebih besar cintamu. Terhadap hal itu. Jadi, jangan merasa... Dosa itu menguasai, lalu kemudian kamu paralyze Ya sudahlah, saya sudah begini Saya memang suka porno, mau apa Saya memang suka gosip, mau apa Gak bisa lagi saya keluar dari hati yang seperti ini Nah, perhatikan ada dua ayat yang saya mau angkat malam hari ini Mengawali diskusi pembahasan kita Bahwa ada dua ayat yang penting untuk kita pahami di dalam Alkitab Ketika berbicara tentang manusia Dua-duanya abang ambil dari perjanjian lama. Nah, coba perhatikan. Perjanjian lama memberikan penekanan yang menarik kepada hati manusia. Nah, menarik ya. Hati manusia. Makanya ada yang mengatakan sebenarnya masalah utama manusia itu sumbernya ada di hati. Ada kalimat dalam bahasa Inggris mengatakan begini. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. ya. Masalah utama adalah masalah hati. Nah, lihat apa yang Alkitab katakan. Dua ayat ini abang tulis di depan. Kalian lihat di screenmu. Amsal 4 ayat 23. Kalau kalian bisa, tentu dengan mic yang tetap di mute. Coba baca dengan keras juga sama-sama. Satu, dua, ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. kehidupan. What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart. Kalau kita jaga hati kita, ingat dari hati itu keluar kehidupan. Ya? Perhatikan Yeremia 17 ayat 9. Setelah Amsal bilang dari hati muncul kehidupan, Yeremia mengingatkan betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Wow. Gimana nih? hatinya sudah membatu siapakah yang dapat mengetahuinya dan ini mengingatkan kita bahwa benar manusia dari hatinya itulah terpancar kehidupan tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa kita diingatkan jangan percaya 100% sama hati makanya tadi dibilang jagalah hatimu betapa liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu Jadi, saya pikir nasihat Amsal ini dipadukan dengan Yeremia mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya guard your heart. Nah, harusnya bagaimana hati kita? Tentu kita harus mulai ketika Tuhan ciptakan hati kita. Hati kita diciptakannya bagaimana sih? Ketika Tuhan menciptakan pertama kali, hati kita harusnya punya kecondongan kemana? Nah, di dalam Alkitab kalau kita mempelajari kitab Kejadian, kitab Kejadian mencatat awal mula segala sesuatu. Berarti termasuk awal mula penciptaan manusia. Nah, ada satu fakta yang menarik yang ditulis di dalam Alkitab bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. God created man in his own image. Ini Kejadian 1 ayat 27 Nah, menarik, saya mau angkat sedikit tentang Apa artinya diciptakan di dalam gambar Allah Nah, sebenarnya ada hal yang menarik yang perlu kita tanyakan Ketika Allah pertama kali menciptakan manusia Nah, teman-teman pahami ini ya Waktu Allah menciptakan manusia Pertanyaannya begini Allah menciptakan manusia pertama kali untuk siapa? Kan Allah ciptain manusia Allah ciptain manusia pertama kali untuk siapa? Nah secara teologis sebenarnya harusnya kita jawab Allah menciptakan manusia untuk dirinya Jadi teman-teman dan saya sadarilah Bahwa engkau dan saya sebagai ciptaan yang dicipta segambar dengan Allah Serupa dengan Allah Kita diciptakan untuk Allah Wow You and I we were created for God Kita diciptakan untuk Allah Untuk apa? Untuk hidup dalam relasi dengan Allah Dan relasi itu bisa kita gunakan satu istilah Kita diciptakan untuk terus menerus menyembah Allah Makanya dalam bahasa latin digunakan istilah homo adoramus Manusia adalah makhluk yang pasti menyembah Karena kita diciptakan untuk Allah Kita akan selalu menyembah Allah To worship is human wah oh, menarik nih teman-teman ya saya jadi ingat pernah nonton film minion nah menarik tuh minion itu digambarkan sebagai makhluk kecil yang selalu cari tuan untuk dia sembah selalu cari tuan untuk dia layani memang sayangnya dia selalu cari tuhan yang tuan yang paling jahat Jadi Minyan itu cari yang sana sini Dia cari Tuhan yang paling jahat Dan itu bisa kita bayangkan Kalau Tuhan itu nggak ada langsung kayaknya Hatinya uh, nggak punya energi buat hidup Nah sebenarnya gambaran itu sangat persis dengan Alkitab Bahwa Allah menciptakan kita untuk dirinya Kita itu dicipta untuk menyembah Allah Kita adalah manusia adalah makhluk yang menyembah Jadi teman-teman perhatikan Pilihanmu dan pilihanku selalu menyembah. Jadi pilihan kita bukan begini. Menyembah atau tidak menyembah? No. Karena kita makhluk yang menyembah, maka pilihan kita adalah kita sedang menyembah Allah yang benar. Atau kita sedang menyembah Allah yang salah. Karena kan kita selalu menyembah. Saya ulangi ya. Pilihan kita bukan menyembah atau tidak menyembah. No. No. Pilihan kita adalah menyembah Allah yang benar atau menyembah Allah yang tidak benar. Jadi akhirnya kita menyadari sebagai makhluk yang menyembah, kita akan selalu menyembah. Nah, siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama di dalam hidup kita, itu disebut dengan berhala. Jadi lihat lagi masalah hati kita ya. Karena kita selalu menyembah, berarti kita pasti menyembah. Karena kita pasti menyembah, pertanyaannya, siapa yang lagi disembah? Kalau kita menyembah Allah yang benar, ya itulah Allah kita. Tapi kalau kita sedang tidak menyembah dia, kita pasti sedang menyembah yang lain, yang bukan Allah yang disebut berhala. Nah, jadi karena itu konsep berhala ini penting sekali di dalam perjanjian lama. Kalau teman-teman perhatikan, bahwa Tuhan ingatkan. ya Bahwa umatnya untuk hati-hati dengan berhala Apalagi kalau kalian lihat kalimat berikut ini Berhala itu bisa mengubah Bisa berarti begini Mengubah hal yang baik menjadi yang terutama Abang kasih contoh Uang baik nggak? Baik Tapi ketika uang jadi utama Itu jadi berhala Orang tua baik enggak? Baik Tapi ketika kita menjadikan orang tua segala galanya Bukan Tuhan segala galanya Orang tua yang baik itu bisa jadi berhala Jadi poinnya begini Hal yang baik Biarlah tetap pada posisinya yang baik Jangan menjadikan hal yang baik jadi utama Karena begitu hal yang baik jadi utama itu menjadi berhala Jadi teman-teman kalau kalian perhatikan Perintah Tuhan di dalam hukum Taurat. Perhatikan yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Menarik ya? Kenapa Tuhan kasih perintah ini? Nah, Opung Martin Luther menjawabnya begini. Kenapa dikasih perintah pertama jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Karena tadi, karena manusia adalah makhluk yang selalu menyembah, Maka manusia harusnya menyembah Allah Makanya Allah kasih perintah pertama Jangan ada padamu Allah yang lain di hadapanku Nah ini memberikan pemahaman kepada kita Bahwa sebenarnya ketika orang melanggar perintah Allah Nah ini kesimpulannya opung Martin Luther ya Karena salah satu yang kuat bicara berhala tuh Martin Luther sebenarnya Sayangnya gereja-gereja Lutheran jarang bicara itu sekarang ya Martin Luther bilang begini, Kenapa Allah memulai perintah pertama dengan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Lalu Martin Luther menjelaskan, Karena tidak mungkin kamu melanggar perintah yang lain tanpa terlebih dahulu melanggar perintah yang pertama. Nah dia kasih contoh begini, Kalau kamu mencuri, sebenarnya yang kamu langgar bukan cuma satu hukum, jangan mencuri. Martin Luther mengatakan engkau pasti melanggar hukum yang pertama. Ketika di dalam hatimu harta itu jadi yang terutama, kau memperhalakan harta jadinya kau mencuri. Nangkap ya? Harta itu kan baik, tapi begitu dijadikan utama, maka kamu telah memperhalakan harta. Jadi ada orang karena memperhalakan harta jadinya mencuri. Jadi yang dilanggar dua hukum, hukum pertama ada Allah lain yaitu harta dan hukum yang berikutnya adalah mencuri. Ketika melihat jangan bersinah maka Martin Luther mengatakan kamu nggak mungkin cuma melanggar satu hukum soal persinahan. Begitu kamu melanggar hukum bersinah kamu bersinah berarti kamu telah melanggar hukum pertama karena ada yang kau anggap lebih penting dari Allah di hadapanmu yaitu seks. Sehingga seks hawa nafsu menjadi segalanya Seks itu baik, seks itu diciptakan Tuhan Tapi begitu kau jadikan segala-galanya Maka engkau melanggar dua hukum Berzina dan punya Allah lain Yaitu seks Nangkep ya? Jadi teman-teman waktu saya mempelajari ini Martin Luther tuh mau bilang begini Kalau kamu perhatikan dosanya, tindakan dosanya Maka jangan cuma perhatikan yang di permukaan Jangan cuma lihat yang menjadi tindakan dosa di permukaan Tapi Martin Luther mencoba melihat di bawah permukaan Sebenarnya setiap tindakan dosa di permukaan Itu lahir dari hati yang sedang memberhalakan sesuatu yang lain Saya ulangi ya Kalau ada tindakan dosa di permukaan, maka sebenarnya itu lahir dari, ingatkan tadi ya, dari hatimu terpancar kehidupan. Maka Martin Luther bilang, jangan cuma lihat tindakannya. Tindakannya dia berzina tapi sebenarnya masalah utamanya bukan di tindakannya saja. Tapi ada hati yang harusnya menyembah Allah, sedang tidak menyembah Allah. Hatinya sedang menyembah yang bukan Allah Hatinya sedang menyembah seks Kira-kira begitu Jadi bagi saya Martin Luther sangat dalam menggali ini Dan memberikan pemahaman Waktu lihat orang berdosa Jangan cuma lihat tindakannya Karena untuk menyelesaikan tindakannya Yang muncul di permukaan Harus diselesaikan akarnya Yaitu di dasar hati Siapakah yang sedang dia cintai di dalam hatinya? Jangan-jangan kita sedang mencintai yang lain yang bukan Allah, yaitu berhala. Karena itu kenali betul berhala-berhala hatimu. Nah, memang ini tercampur antara hati sama tindakan ya. Jadi kalau Abang tulis di sini atau gambarnya Ada seks Keluarga bisa jadi berhala? Oh bisa uh, Studi bisa jadi berhala? Studi itu baik teman-teman Tapi begitu kamu memberhalakan Mengutamakan studi dalam arti Menjadikan studilah segala-galanya Sampai harga dirimu kau taruh pada studi Begitu studimu anjlok Kayaknya bunuh dirilah aku Depresi aku Kenapa? Karena harga dirimu yang harusnya kau taruh dalam Tuhan Kau taruh dalam studi Nah itu yang terjadi Ada yang harga dirinya tergantung berapa like-nya di medsos Sampai jadi gila gitu ya Habis posting sesuatu terus cek berapa yang like, berapa yang like Jadi ingat Ada banyak hal yang baik Bisa jadi berhala Medsos kan baik ya Tapi bisa jadi berhala Pacar baik nggak? Oh baik, bisa jadi berhala? Oh bisa juga pacar bilang nggak usah lah ke gereja, nggak usah lah teduh ya bisa juga oh, aku mengasihi pacarku ya udahlah ikut maunya misalnya. Game online keluarga akademis. Nah, ini semua kenali berhala hati. Mungkin kau tanya, terus bagaimana Bang saya tahu ini sudah jadi berhala atau tidak? Boleh nggak main game? Boleh. Tapi game bisa jadi berhala? Bisa. Boleh nggak nonton drakor? Boleh. Tapi drakor bisa jadi berhala? Bisa. Lalu, kira-kira bank yang membedakan bahwa ini sudah berhala itu apa? Nah, saya menuliskannya begini. Sesuatu itu jadi berhala ketika kita sudah punya sikap kepadanya yang menjadikan dia berhala. Contohnya kalau itu uang ya. Lihat itu, uang sudah bertahta, uang jadi raja, maka sikap kita adalah mengasihinya. Sikap kita adalah menyembahnya. Sikap kita dalam melayaninya Bahkan memperoleh makna daripadanya Begitu kamu taruh uang sebagai segala-galanya Maka makna hidupmu kau gantungkan pada berapa banyak uang yang kamu punya Nah itu sudah memberhalakan Begitu kamu taruh harga dirimu pada IP-mu Kamu taruh harga dirimu Bukan berarti nggak boleh punya IP tinggi Silahkan, tapi jangan taruh harga dirimu di situ Keberhargaan kau dapat makna karena IP-mu tinggi No, maknamu adalah karena kamu makhluk yang diciptakan oleh Allah dan hidup menyembah Allah Itu makna hidup yang terdalam Jadi hati-hati bahwa hal-hal di sekitar kita yang baik-baik ini pun bisa jadi berhala Apalagi yang nggak baik Seperti pornografi, seperti iri hati Kalau yang baik aja bisa jadi berhala, apalagi yang tidak baik Begitu kamu, karena orang bisa gini ya Misalnya ya, drama Korea bisa jadi berhalang nggak? Oh bisa juga Ketika kau tanya sama temenmu Kau udah nonton? Uh, apa? Hospital playlist, kau udah nonton? Aku dong udah Jadi kayaknya harga diri kita naik karena kita sudah nonton Nah itu udah mulai memberhalakan itu. Merasa saya dapat makna dari situ Ih kau belum nonton? Bu, ya aku dong sudah Kau Mobile legendmu sampai mana? Oh aku sudah sampai sini gitu Jadi kita merasa ada harga diri yang diangkat Karena melakukan hal itu Wow, kalau udah begini sebenarnya bisa ngeri teman-teman ya. Termasuk juga banyak orang yang menikmati dosa itu makin dalam jatuh ke dalamnya karena uh, itu itu jadi jadi akar yang yang mengerikan ya. Makanya secara khusus dalam bahasa Inggris ada istilah ini ya. Idolatry atau berhala itu bukan hanya salah satu sin, salah satu dari banyak dosa Tetapi itu satu dosa terbesar yang dari dalamnya itu muncul dosa-dosa yang lain. Nah, sebenarnya ini pembahasan yang dibuat oleh Idolman, Kyle Idolman. Dia bilang kenali jangan cuma lihat perbuatannya, tindakannya, tapi harus lihat dasar hatimu. Apa yang lagi kamu Sembah. Ini yang tadi abang bilang di awal Waktu kamu menyelesaikan permasalahan Menangani sebuah penyakit Harus tahu dulu Akibat eh, sorry, Penyebabnya apa? Karena dengan tahu penyebabnya kita bisa atasi Penyakitnya Jadi eh, Lihat ya Ada beberapa hal yang abang bilang Pertama tadi masalah hati Dari hati terpancar kehidupan Yang kedua Abang kaitkan dengan Kita makhluk yang menyembah. Dan yang ketiga sebenarnya kalau kalian perhatikan, abang mengkaitkan dengan cinta. Jadi orang yang menyembah itu pasti mencintai yang dia sembah. Dan apa yang dia cintai, biasanya itu yang dia sembah. Jadi itu bolak-baliknya di situ. Makanya kalau kita kaitkan sama hati, pertanyaan utamanya waktu manusia berdosa, di mana cinta hatimu kau taruh? Kau lagi taruh sama pornografi? Atau kau harus menemukan cinta yang lebih besar lagi Supaya kau rela tinggalkan pornografi Dan kau rela untuk mencintai yang lain Tadi kan contohnya orang tuamu Orang tuamu, saya bunuh orang tuamu nih Tutup pornografi itu Kau tutup, kenapa? Karena ada cinta yang lebih besar Nah, ada satu buku yang abang ketemu dan dia mengkaitkan tiga hal ini. Hati, penyembahan, dan cinta. Lihat bukunya, judulnya You Are What You Love. Orang suka ngomong You Are What You Think. Buku ini bilang, no, You Are What You Love. Kamu adalah apa yang kamu cintai. Maka dia bilang begini, you need to curate your heart. Kamu perlu menata hati. Nah, ini bahasanya kayak bahasa cinta ya. You need to curate your heart. Kamu perlu menata hati. You need to worship well. Kamu perlu menyembah yang baik, dengan baik. Because, nah ini alasannya. Kenapa kita mesti jaga hati? Kenapa kita mesti menyembah dengan benar? Karena kamu adalah apa yang kamu sembah. Dan, you worship what you love. Kamu adalah apa yang kamu cintai, sorry. Because you are what you love. and you worship what you love kamu adalah apa yang kamu cintai dan kamu menyembah apa yang kamu cintai jadi sebenarnya kalau kita lihat masalah kita dengan dosa ini bukan cuma sekadar di perbuatannya teman-teman tapi masalah lebih dalam adalah hatimu lagi kau taruh di mana hatimu dan hatiku ini lagi menyembah yang mana lagi mencintai yang mana Apalagi kalau kau terus-terusan memupuk cintamu pada pornografi Makin kau pupuk cintanya, makin tambah cintamu Download Habis download, kemudian kamu share Kamu koleksi, kamu bagi-bagi Jadi distributor Lama-lama kan tambah dalam cintanya Kenapa? Karena mainnya itu terus ya Makin kau cinta, makin kau sembah Makin kau sembah, makin jauh hatimu dari Allah Karena hatimu sedang menyembah berhala Bisa lihat ya. Hati, penyembahan, dan cinta. Heart, worship, and love. Nah, jadi, saya kutip kalimat dari seorang bernama Kyle Adelman dalam bukunya. Dia tulis buku nih. Kyle Adelman banyak menggali ajarannya Martin Luther. Dia menulis buku Gods at War. Jadi, Allah Allah ilah-ilah, berhala-berhala lagi perang nih. Dia ngomong, Sebenarnya di hati kita sedang terjadi peperangan antara berhala. The battlefield of the gods is your heart. Maksudnya apa? Kyle Idleman bilang jadi sebenarnya di hati kita itu berhala lagi pada berantem nyari tempat yang terutama. Menggantikan Allah. Makanya memang Tuhan ngomong ya Tuhan udah tahu banget jangan ada padamu allah lain karena Tuhan tahu kita itu selalu hatinya akan menciptakan berhala karena kita makhluk yang menyembah. Nah, seorang reformator bernama John Calvin sampai ngomong begini, karena manusia makhluk yang menyembah dan akan selalu menyembah waktu dia tidak sedang menyembah Allah yang benar. Maka dia sedang menyembah yang bukan Allah. John Calvin bilang, hati manusia adalah pabriknya berhala. Dia mengatakan, human hearts is the factory of idols. Di hati kita itu kita akan selalu ciptakan berhala, kan kita makhluk yang menyembah. Kalau lagi nggak menyembah Allah, ah, apalagi yang disembah ya ah uang ah kita sekarang menyembah uang. Nanti ada waktunya kita menyembah pacar. Nanti ada waktunya kita menyembah kesuksesan. Terus dan itu terjadi di hati kita. The battlefield itu di mana di hati kita. Karena itu dia melanjutkan begini. What you are searching for and chasing after, apa yang kamu cari dan kamu kejar sebenarnya itu menyatakan Apa berhala yang memenangkan peperangan di hatimu? Pagi-pagi bangun, cari pornografi. Siang dikit, wifi kencang, download pornografi. Malam nikmati pornografi, masturbasi. Besok lakukan lagi itu. Kalau terus itu yang kau cari, itu yang... Terus itu menunjukkan apa Allahmu, apa yang sedang menjadi berhalamu yang sedang kamu sembah. Yaitu di hatimu adalah... Ada cinta yang mendalam kepada... Kepada pornografi. Jadi sekali lagi ya. Saya menggaris bawah. You are what you love. And you worship what you love. Teman-teman. Karena itu waktu membereskan ini. Bereskannya bagaimana? Jangan pikir dosa itu cuma melanggar hukum. Ada beberapa definisi dosa bagi saya yang menarik. Yang dikasih tahu oleh Timothy Keller. Dia memberikan... Aspek yang kita bahas malam ini. Dosa itu lebih dari sekedar melanggar perintah. Tapi dia kasih aspek ini. Dosa juga adalah menyakiti hati Allah. Ingat loh. Di perjanjian lama Allah digambarkan sebagai mempelai pria. Sementara gerejanya umat Allah adalah mempelai wanita. Jadi waktu kita sedang menyembah Allah lain... Makanya Alkitab Perjanjian Lama suka pakai istilah pernikahan. Mereka bersinah secara rohani. Harusnya kan kita dengan Allah. Eh, malah kita sembah yang bukan Allah. Ngeri banget. Nah, coba lihat lagi ya. Ini gambaran dosa. Jangan ada padamu Allah lain. Nah, ketika manusia berdosa di dalam kitab Hosea. Ketika Hosea misalnya dikatakan, Umatku, kata Tuhan, sama seperti istrimu itu. Mereka tidak setia Atau kalimat lain mereka bersundal hebat Kepadaku dan meninggalkan aku Perhatikan ayat dalam hakim-hakim ini Ketika dikatakan mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir Lalu mengikuti ala lain dari ala bangsa-bangsa di sekeliling mereka Dan sujud menyembah kepadanya Sehingga mereka berdosa digambarkan Menyakiti hati Tuhan Wow teman-teman saya harap kamu dapat perspektif baru malam ini Kalau kamu melakukan dosa itu bukan cuma melanggar hukum Tapi kamu sedang menyakiti hati Tuhan Kamu sedang tidak taruh cintamu sama Tuhan Kamu yang dicipta untuk mencintai Tuhan Kamu sedang mencintai yang bukan Tuhan Yang cuma berhala Nah saya tuliskan begini Apapun juga Yang mengendalikan hidup kita disebut Tuhan kita Ini kalimat dari Rebecca Manley Piper dalam bukunya Orang yang mencari kekuasaan Dikendalikan oleh siapa Tuannya? Kekuasaan Orang yang mencari penerimaan Terus cari penerimaan Berarti Allah siapa? Allahnya adalah penerimaan Dikendalikan oleh orang-orang yang ingin dia senangkan Kita tidak bisa mengendalikan hidup kita sendiri Kita dikendalikan oleh Tuhan atas hidup kita. Saya cukup kagum sama kalimat ini ya. Saya renung-renung. Iya ya. Kalau saya makhluk yang menyembah, berarti saya selalu cari Tuhan yang saya sembah. Maka sebenarnya saya adalah makhluk yang tidak bisa mengendalikan hidup saya. Saya selalu dikendalikan oleh Tuhan yang saya sembah. Nah, kalau demikian... Gimana, teman-teman, menggantikan berhala yang kita sudah cintai, kita sembah, kita layani? Bagaimana mengalahkan cintamu kepada berhala? Lihat, ingat lagi kalimat atau ilustrasi Bapak John Piper di depan tadi. Caramu mengatasi cintamu yang ada pada berhala itu, kamu harus menemukan cinta yang lebih besar... Yang membuat kamu rela tinggalkan berhala itu Karena yang ini jauh-jauh lebih memuaskan Lebih pantas untuk dicintai Teman-teman Ada satu kalimat yang menggugah saya Waktu Hosea disuruh sama Tuhan Jadi kan Hosea istrinya itu kan selingkuh ya Pergi lagi melacur Pergi lagi menjadi uh, pelacur begitu Lalu kemudian Nampaknya jatuh miskin Lalu Hosea disuruh kawinin lagi tuh perempuan Nah ada kalimat yang menarik nih Berfirmanlah Tuhan kepadaku Pergilah lagi Cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel Sekalipun mereka berpaling kepada ala-ala lain Dan menyukai kue kismis Kue kismis adalah Salah satu makanan persembahan Kepada berhala berhala zaman itu Apa yang Tuhan minta kepada Hosea? Cintailah lagi. Jadi teman-teman benar ya. Hati kita ini selalu akan menyembah dan mencintai. Pertanyaannya, di mana kita taruh cinta kita? Pada Yesus? Atau pada berhala? Sebenarnya dengan sederhana kita harusnya menaruh cinta kita pada Yesus. Kenapa? karena hanya Yesuslah yang pantas menerima cinta kita karena sebelum kita bisa mencintai dia ingat dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita dia mati di kayu salib bagi kita saya mencintai Yesus karena Yesus yang lebih dahulu mencintai saya ini kalimat di 1 Yohanes 4 ayat 12 Bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah. Tapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Teman-teman, saya harus ingatkan buat kita, kenapa harus Yesus yang menjadi cinta terbesarmu? Karena berhala-berhala itu tidak ada yang mati buat kamu. Si pornografi tidak pernah menyerahkan dirinya mati menggantikan dosamu. si pornografi justru mengambil hidupmu yang harusnya kau hidupi dengan baik. iri hati tidak akan pernah memuaskan hatimu. orang yang iri hati lucu ya. dia lihat begini dia kesel. dia nggak bisa tidur yang diirihatiin hatiin tidur. aku yang sana tidurnya nyang. kita yang di sini kesel banget sih lihat dia begini ya. iri hati begitu menguasai. iri hati tidak pernah mati bagimu. tidak menyerahkan hidupnya bagimu. Engkau bisa mencintai Yesus karena dia sudah kasih seluruh hidupnya bagimu. Temukan cinta yang lebih besar. Karena kau tahu setiap kali engkau menikmati dosa pandang salib itu. Lihat bahwa disitu ada cinta yang lebih besar yang harusnya kau taruh cintamu kepada pribadi yang sudah kasih seluruh hidupnya bagimu. Makanya kalau orang nanya, jadi menurut abang gimana caranya menyelesaikan dosa? Teman-teman, nggak -teman, ada cara lain. Kalau kita mau bicara hati yang terdalam, tanya lagi, di mana kau taruh cintamu? Banyak orang bilang, bagaimana caranya mengatasi dosa? Langkah pertama apa, Bang? Langkah kedua apa? Saya harus katakan, sebelum bicara langkah satu, dua, tiga, tanya dulu, hatimu lagi mencintai siapa? Kalau kau belum ketemu cinta Tuhan yang lebih besar daripada cintamu pada pornografi, Jangan heran, kau akan makin cinta pornografi, terus nikmati, terus nikmati. Nanti lama-lama tambah besar cintamu, tambah sulit. Tapi kalau kau bisa berkata, no, pornografi, sorry. Kau tidak melakukan apa-apa buatku, kau nggak mati bagiku. Lihat ke salib itu. Kamu rela tinggalkan pornografi karena kau cinta orang tuamu. Kau nggak mau orang tuamu mati. Tapi berapa banyak yang rela tinggalkan pornografi justru karena Yesus sudah mati. Sehingga engkau dan saya bisa bebas dari dosa. Dan dia memberikan hidupnya bagi kita. Cintai dia lebih dari pornografi. Cintai dia yang sudah berikan segalanya. Saya melihat hidup kita adalah hidup yang makin mencintai Yesus. Itulah harusnya jadi perjalanan hidupmu dan hidupku. Makin mencintai Yesus hari demi hari adalah perjalanan seumur hidup Dimulai dengan buka hati Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Serta terus mencintai Dia dalam keseluruhan hidup kita Akhirnya saya sadar ya Perjalanan kita mengikut Yesus Sebagai makhluk yang diciptakan untuk menyembah, untuk mencintai Perjalanan kita ini perjalanan bangun cinta Wow Orang bilang jatuh cinta itu mudah Yang susah bangun cintanya Aduh Tuhan aku mengasihimu Waktu KKR angkat tangan nangis-nangis Oh aku milikmu Tuhan Tapi pertanyaannya sekarang masih cinta Tuhan nggak? Jangan cuma jatuh cinta Waktu KKR mahasiswa baru Tapi apakah engkau terus Sedang membangun cintamu sama Tuhan? Di Alkitab Bukan hanya ada yang di, dijauhi Kadang-kadang ya, kita baca di Alkitab Kayak 2 Timotius 2 ini ya Jauhilah nafsu orang muda Tapi kita lupa ada yang dikejar. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, bersama dan damai bersama-sama dengan mereka yang bersuruh kepada Tuhan dengan hati yang murni. Pandang salib itu. Kristus telah mati supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk dia. Sekarang saya bukan hidup bagi diriku. Aku tidak mau cinta pornografi Karena pornografi itu hanya membuat aku mencintai diriku Terus napsuku apa yang aku mau Tapi aku mau hidup sekarang buat dia Pandang kesalib itu Bangun cintamu sama Tuhan Nah bagaimana bangun cinta? Mungkin kamu tanya Gimana dong bang bangun cintanya? Nah ini Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau tumbuh Kadang-kadang kita merasa saat teduh doa itu Cuma kewajiban Setelah saya mengerti konsep cinta ini, ternyata caranya saya bangun cinta saya kepada Tuhan, ya saya mau dengar apa kalimat-kalimatnya bagi saya lewat firmannya. Saya mau bicara kepada dia karena saya mengasihi dia. Saya ingin menyampaikan isi hati saya kepada dia. Saya menyampaikan doa. Makanya ini ilustrasi roda dibuat oleh Bapak dosen Trotman. Dia menggambarkan hidup manusia itu seperti roda. Nah, dia bilang yang roda itu, yang muter itu porosnya. Nah, di pusat hidup harus ada Kristus. Jadi puter tuh hidupnya ya, kan ada Kristus di pusat hidup. Lalu dia menggambarkan ada dua macam jari-jari. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu hubungan dengan Allah. Saya bicara sama Allah, itu namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. makanya dari sekolah minggu kita udah tahu bagaimana bertumbuh adik-adik baca kitab suci doa tiap hari tapi sekarang saya mau kasih tahu lagi teman-teman ini adalah upaya membangun cinta jadi jangan jadikan satu du beban aduh baca alkitab lagi pagi-pagi tapi setiap hari Tuhan I want to love you more I want to know saya mau kenal Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan bagiku Apalagi yang aku akan berikan kepadamu Tuhan Kenapa? Karena engkau telah memberikan segalanya buatku Nah bagaimana membuktikan itu? Ya kasih waktu Jadi memang ada yang bilang Bagaimana membuktikan cinta itu bang? Ya kasih waktu Jangan bilang kau cinta pacarmu Kalau kau nggak pernah Mau ketemu sorry sibuk Mau ketemu sibuk Tapi kau bilang oh itu pacarku Kalau Tuhan sungguh-sungguh adalah kekasih hati kita Mau gak duduk diam dengar firmannya dalam upaya membangun cinta Bukan cuma kewajiban, nanti ditanya PKK, udah satu dulu belum? Udah satu dulu belum? Udah doa belum? Tapi kalau kita menikmati sebagai cara kita membangun cinta I want to love you Lord, karena itu saya mau ngobrol sama Tuhan gitu ya Nah tapi Dawson Trotman bilang bukan cuma yang vertikal Tapi juga ada yang horizontal, hubungan dengan sesama Dia menggambarkan dua hal. Kedalam kita harus rajin bersekutu dengan sesama anak Tuhan. Kedalam bersekutu. Keluar kepada dunia yang belum percaya kita harus bersaksi. Jadi makanya sebenarnya lingkaran ini mengingatkan kita semua aspek ya. Makanya saya pikir lagunya harus diganti ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu, dan giat bersaksi Ngapain sih kita Google Meet-Google Meetan kayak begini? Ini upaya bersekutu membangun cinta loh sama Tuhan Tuhan, saya bersyukur ada saudara seiman yang menolong saya boleh hidup dalam Tuhan Saya mau bangun, saya sedang berjalan bersama dengan teman-teman yang sama-sama mau bangun cintanya sama Tuhan jadi ini bukan basa-basi rohani ini bukan cuma aktivitas rohani ini bukan cuma disiplin rohani yang membosankan tapi makin kamu tahu kamu perlu cinta yang lebih besar untuk mengalahkan dosa yang sudah kamu cintai itu pertanyaannya kau pupuk nggak relasimu dengan Tuhan supaya cintamu makin nikmat sama Tuhan gitu ya jadi saya suka pikir gini ya kenapa orang selingkuh Ada suami sudah menikah kok dia mencintai istri orang Ya mungkin karena dia spend waktu Dia liatin terus istri orang Dia pandangin terus Dia komunikasi terus WA-WA sama istri orang Terus sama istrinya nggak pernah WA lagi nggak pernah ngobrol Jadi akhirnya dia makin cinta istri orang Kenapa dia bangun cintanya sama istri orang Tapi bagaimana caranya dia mencintai istrinya Bangun lagi cintanya sama istri Blokir nomor istri orang Mungkin mesti begitu kan Buang itu porno-porno Ya jangan bilang Saya mencintai Tuhan Tapi pornonya masih saya simpan Nah gimana caranya Jangan-jangan waktu itu Kalau nanti bangun lagi Cintamu sama porno itu Jadi Mungkin pakai prinsip hidup Bagaimana mencintai istri kita Ya Bangun komunikasi WA rutin Ketemu Ngobrol Teleponan kalau lagi jauh Terus mencintai dia Kasih sesuatu Nikmatin ngobrol Jangan baru 2 menit ngobrol Aduh capek gitu ya Makanya Kalau kita saat terdua aja nggak kita nikmati, ngobrol sebentar, aduh Tuhan mau apa sih. Jadi gimana cinta itu terbangun karena ada waktu yang diberikan. ya Jadi coba pikir baik-baik, gimana membangun cintamu, apa kamu lagi lemah di mana nih. Jangan-jangan kamu lagi sibuk membangun cinta sama berhala-berhalamu. Sebagai penutup, kalau ada yang punya pergumulan dalam dosa. Maka ini langkah step-nya ya. Setelah kamu bereskan hatimu, bangun lagi cintamu kepada Allah, maka yaitu akui kegagalanmu, datang kepada Allah, dan cari pertolongan lewat komunitas orang-orang yang lain di sekitarmu. Hanya dengan kamu melakukan hal ini, membereskan dari hati dibereskan, maka kamu akan Dalam anugerah Tuhan mengalami tema malam hari ini ya Kamu akan clean Karena Tuhan janji Siapa yang datang dengan mengaku dosanya Tuhan tidak akan membuang dia Tuhan akan menyucikan dia Dari segala kejahatan 1 Yohanes 1 ayat 9 Dan Tuhan mau memulihkan kita Jadi bukan cuma clean but also clear Akhirnya kita mengalami itu ya Bukan lagi hidup dalam dosa Tapi kita terus berjuang hidup di dalam kebenaran Kalau kamu sulit ya cari pertolongan dari komunitas, belajar untuk punya teman-teman yang bisa mendukung, bisa mendoakan. Ada beberapa orang dalam pergumulan dosa di awal pandemi ini telepon abang, kami chatting, akhirnya kemudian dia bilang bang saya terus jatuh dalam dosa pornografi gimana ya bang, boleh nggak abang tolong saya? Saya bilang ya saya cara menolongnya adalah saya tanya dulu kamu, kamu tahu persis masalahmu di mana? Saya bimbing dia sampai dia ngerti Iya ya hati saya kayaknya lagi begini bang Oke Sekarang kamu lagi cinta sama siapa Lalu kemudian waktu itu selama satu minggu saya bilang Boleh nggak minggu ini Setiap hari saat teduhmu kamu kirim ke abang Apa yang kau nikmati Apa yang Tuhan bicara sama kamu Jadi dia cari pertolongan lewat komunitas Jadi Dia ketemunya saya Lalu kemudian dia mulai kirim WA-nya rutin setiap hari Selama satu minggu kita berdoa bersama Lalu kemudian dia bilang, ya bang, thank you, aku udah mulai bisa... Dia mulai ikut pembinaan di gerejanya, dia beberapa kali kirim ke saya juga materi-materi yang bagus. Saya bilang, iya, karena ini orang yang mau melayani Tuhan juga, tapi juga masih terjerat dalam dosa-dosa lama yang muncul ketika memang pandemi ini. Karena seringkali bengong sendiri. Ya kalau bengong sendiri, lalu kau isi hatimu yang kosong itu dengan cinta kepada hal yang lain... Ingat loh, berhala itu kayak minum air laut waktu lagi haus. Itu sifat berhala. Makin kamu isi kekosongan itu dengan berhala-berhala yang juga kosong, makin haus kamu. Kayak lagi kehausan terus minum air laut. Gimana? Eh makin haus. Minum lagi, makin haus. Minum lagi makin haus. Makanya kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan dia air hidup yang akan memuaskan dahaga jiwa kita. Cintamu kau taruh di mana? Hari ini kau dengar firman, Tuhan bicara kepadamu, kiranya dalam anugerah Tuhan teman-teman bangkit dan hidup bagi Allah. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak hamba bersyukur boleh sharing firman Tuhan malam hari ini untuk menolong kami juga melihat hidup kami. Di hadapan Tuhan Kami yang sebenarnya manusia yang harusnya binasa Tapi anugerahmu memberikan keselamatan yang kekal kepada kami Dan Tuhan sedang terus memimpin kami Kau berikan rohmu yang kudus memimpin hidup kami makin hari makin kudus Kau berikan firmanmu yang terus menolong kami Untuk membangun cinta kami kepada Tuhan Dan terlebih lagi kau berikan putramu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib Sehingga pengorbanannya itu cukup bagi kami Dan kami berdoa Biarlah kami bisa mencintai engkau ya Yesus Yang sudah memberikan segalanya bagi kami Berhala tidak memberikan apa-apa buat kami Bahkan berhala menghancurkan hidup kami Menarik kami jauh dari Allah Dan hanya cinta kepadamulah Yang akan memulihkan kami Hamba berdoa bagi adik-adikku yang mungkin sedang bergumul dalam dosa-dosa yang dalam. Yang mungkin merasa Tuhan itu sulit keluar dari belenggu-belenggu yang ada. Tapi hari ini waktu mereka ditolong mendengar firman Tuhan. Kami ingat di dalam engkau ada kemerdekaan, ada kelegaan, ada kelepasan. Karena itu tolong mereka bangkit memandang ke salib Kristus dan mulai membangun lagi cintanya kepada Tuhan. bagi adik-adikku yang lagi malas bersaat teduh, lagi lemas, lagi tidak merasa dapat apa-apa waktu bersaat teduh, lagi kurang gairah hari ini biarlah Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami pun rindu terus membangun cinta kepadamu, karena itulah yang bisa membuat kami berhenti mencintai dunia dan akhirnya terus mencintaimu Tuhan, tolong komunitas ini juga Bukan jadi komunitas yang saling melemahkan ketika ada yang jatuh dalam dosa Bukan saling mengejek waktu ada yang berdosa Tapi benar-benar saling mengampuni Saling mendoakan, saling berbagi, dan saling menguatkan Itu doa dan kerinduan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami sekali lagi sudah berdoa Dan bersyukur Amin